0: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt. Der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass deren Jahresringe schon verschimmelt sind. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei, der einzige Grafik-Triebtäter, konsolige Sachverständige und Träger des spiele Nobelpreises aus Leipzig. Paul. Hallo Paul.
1: Ich grüße.
0: Hi. <lacht> wir gucken uns heute die äh, PC Games-Ausgabe 4 1995 an, 1995. Und auf dem Titelflatt hat Paul vorhin, als er das gesehen hat, schon einen schönen Kernsatz äh, fallen lassen. Sag ihm bitte nochmal.
1: Ähm, es sieht so aus, als hätte sich jemand bei dem Covermotiv gedacht: ähm, Hey, wir haben doch dieses geile 3D-Programm, äh, Cinema 4D. Lass uns doch mal gucken, was wir damit machen können. Also da hat sich anscheinend <lacht> jemand ausgetobt. Äh, mit ja Kugeln und mit dem Extruder vielleicht <lacht> und mit Bump Mapping und äh, ja es ist grauenvoll. Aber das äh, zur Erklärung, was man da sieht, ja? man sieht im Prinzip ein ähm, böse guckendes Clowngesicht mit einer Bommelmütze und beworben wird oder nicht beworben, aber äh, angepriesen wird damit die Flipper-Referenz. Psycho Pinball von Codemasters. Codemasters verbinde ich eher mit anderen Produkten, aber 95 war ich auch gerade erst mal 5. Also, genau.
0: Also mit anderen Produkten meinst du wahrscheinlich äh, die äh, ganzen Rennsimulationen zum Beispiel, die Codemasters gemacht hat.
1: Auch, aber Codemasters hat doch auch ähm, Codemasters hat vieles gemacht. Ja. Vieles, vieles, vieles. Ähm, jetzt jetzt liegt es mir auf der Zunge und ich kann es nicht aussprechen. Das ist tragisch, aber ich komme noch darauf.
0: Macht er nichts. Aber Codemasters ist tatsächlich äh, ein von Großbritannien sehr beschäftigten Studios gewesen, die eine endlose Latte an Spielen wirklich gemacht haben. Ja. Das Nein. sah super aus gerade. Du hattest gerade <lacht> hatte jetzt, diese... jetzt, auf, <lacht> es jetzt lag es gerade auf jetzt lag es auf der Zungenspitze. Ja, ja. Jetzt ja, lag es auf der ja, Zungenspitze, ja, ja, ja. aber es kommt trotzdem nicht runter. Na gut, uh, es fällt es fällt ich. dir schon noch ein. Es fällt schon noch es fällt dir schon noch ein. Ähm, ja, also zu den sehr beschäftigten britischen äh, oder englischen Game Studios, besser gesagt, die tatsächlich eine ganze Menge gemacht haben, nicht nur Rennsimulationen, sondern auch noch einiges mehr. Es gibt ein schönes, eine schöne Folge von Kim Justice, wer sich das mal anhören möchte über die Codemasters oder die Codies, wie er sie die ganze Zeit nennt, ähm, wo man sehr eindringlich drauf eingeht, wie Ja, jetzt aber.
1: Operation Flashpoint.
0: Operation Flashpoint. Ja, Damit, auch das damit, damit dazu. verbinde ich die.
1: So, jetzt bist du. <lacht> ich, wollte das ich war nämlich nicht beinahe haben.
0: fertig. Ich war <lacht> nicht beinahe fertig mit Kim Justice und gesagt haben, wer sich das mal anhören möchte. Gibt's ah. auf YouTube, kann man sich gerne angucken. Uh, UFO 2 wird auch angekündigt. Microprose Micro taucht ab. Uh, Alien Submarine UFO 2, genau. Auf der Überholspur Supercard, Simulation oder Fun Game. Oh, wir werden sehen. Mit der Mode mit, oh, unscheinend schön. Ah, wir, wir sind in der Mitte der 90er. Das ja. heißt, schlechte Wortspiele sind äh, sind erlaubt und ja. es darf gehauen und gestochen werden. Ja. Mit dem Modem auf der Datenautobahn. Die Welt der Dfu im Überblick. Ich bin sehr gespannt, welche äh, schlechten Analogien sie mit Autobahnen noch zusammen machen. Also, ja, die, die Datenautobahn und auf der Überholspur und bla und irgendwie so. Ich rechne wirklich mit dem Schlimmsten.
1: Es, es, wird, es wird ein Fest. Es wird ein Fest. Was, es wird ein reines Fest. Was werden. erwähnenswert ist. Das muss man ja auch noch mal hier nennen, ne? Das ist eine Aus Ja, nee, das noch nicht mal. Das ist ja eine PC Games und äh, neben PC Games steht Disk und Mac. Also Mac für Magazin, ne, ganz klar. Und Disk. Jetzt aber die, die sich zurückerinnern, werden denken, aha, oh, da ist also eine CD dabei. Uh -uh. wir sind hier im Jahre 95. Damit ist eine Floppy Disk gemeint. Und auf dem Cover ja. hier <lacht> sieht man die Umrandung in der linken unteren Ecke von einer Diskette, von einer Floppy Disk. Und äh, was haben wir denn eigentlich auf dieser tollen Cover-Disc, so wie sie hier heißt, weil sie ja offenbar auf dem Cover klebte? Da haben wir einmal The Flight of the Amazon Queen, das kommende Adventure-Highlight als vollspielbare Demo-Version. Klingt auch irgendwie komisch, ne? Vollspielbare Demo-Version.
0: Das war auch immer so eine das war immer so, so, so eine äh, zusammenhängende Formulierung, genauso wie Frei-Dreh und Zoom. -Ball. Ja, genau. Und...
1: Genau.
0: und ja wirklich als vollspielbare demo Aber nein, wer sich mit der Geschichte so ein bisschen äh, auskennt, der weiß, dass Demos nicht unbedingt spielbar sind. Richtig. Äh, Demos richtig. Es gab es ja in der C64 unter Miga-Zeiten als ja. Grafikdemonstration, genau. was das Ding. Tech-Demos, ne? Tech was ja. sie leisten konnten. Also äh, Gerade auch zu der Zeit war es also durchaus äh, schon erwähnenswert, wenn sie voll spielbar waren. Ne? Ja. Natürlich hätte das Wort spielbar einfach auch schon gereicht, ich, aber ich, natürlich, ich, es musste, äh, damals waren die Stories auch nicht exklusiv, sondern top exklusiv. Ja, ja, ja zum also es immer, Das durfte man auch äh, nicht das vergessen. Das war
1: immer das, 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 das Beste vom Besten. Aber das erinnert mich zum Beispiel an eine Demo-Version von Serious Sam 2, Second Encounter ähm, um, und zwar gab es dazu warte, warte, warte,
0: warte, Serious Sam 2 oder Second Encounter? Das sind zwei verschiedene Dinge, es gab Serious ja, Sam, also es das, gab ja, Serious Sam der Second naja, Encounter ja, trotzdem, und Serious Sam 2 das musst du schon sagen, Das ist es ja, schwierig. aber
1: trotzdem ist es der zweite <lacht> Teil, ja also in dem Sinne der Nachfolger von dem First Encounter, wenn du so willst ja, und es gab auf jeden Fall dazu eine Demo-Version um, und das war eine Tech-Demo, und man konnte sie selber spielen, aber man konnte sie halt nicht vollwertig oh ja. spielen. Du bist quasi durch dieses Level gegangen und konntest dir dann mhm. diese Stino-Objekte, diese Teekanne, eine Kugel oder Kreise, die sich drehen, und, ja, die verschiedene Effekte haben, und das war's. Es gab keine Gegner, es gab keine Waffen, es gab nichts. Es gab nur diese Objekte zu sehen. Ja, und da konntest du, konntest zwar an bestimmten Stellen Effekte triggern, aber Du konntest das Spiel so gesehen nicht spielen. Das war eine reine Tech-Demo, die aber spielbar war in einer gewissen Art und Weise.
0: Ich entsinne mich. Das war ja. tatsächlich Serious Sam, The Second Encounter. Ja. Tatsächlich nicht Serious Sam 2, sondern ja, The ja. Second Schon Encounter. Ich weiß es. Und da gab es tatsächlich einen, ich glaube, den gibt es sogar noch in der Vollversion. In der Demo-Version konntest du im Hauptmenü dann sozusagen genau hier irgendwie Demo wählen oder irgendwie sowas. Genau, ja. Und dann konntest du durch diesen durch diesen Riesengarten da, was das war oder in diese Riesenpyramide ja. oder ich weiß es nicht mehr, rein, reinlaufen und konnte es dann hier sehen und dann standen Schilder immer davor oder es wurde dann immer eingeblendet. Äh, hier Bump Mapping, hier ähm, Mid-Mapping, hier, genau. äh, keine Ahnung, Licht, Alpha Channel, äh, Licht, Mist und, Alpha -Channel ja, ja. und so weiter und alles. Ja, 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 ja. Aber das war schon geil. Also es war schon cool, wenn man sich dann so überlegt, ach guck mal an und so weiter. das ist hm. nicht schlecht. Also, ja. ähm, muss man, das, sah, das war schon mal Eindruck. Das war so eine schöne Mischung aus äh, voll spielbarer, aus spielbarer Demo und äh, reiner ja. Grafikdemo und alles.
1: So, es gibt auf, ja, der, äh, da, auf der auf der Amazon. Ja, genau. genau. Und das andere ist Piste dann. Zurück. Und das andere ist Underground Mine. Äh, Mine, Entschuldigung, Underground Mine, also die Mine. Die Vollversion einer packenden Boulder Dash-Variante mit 40 Levels. Boulder Dash, <lacht> das habe ich tatsächlich <lacht> sehr gerne gespielt auf dem Gameboy.
0: So. Ich hatte das Spiel als, äh, wie hieß denn das? Äh, da gab es eine MS-DOS-Variante ja. und es fällt mir gar nicht ein. Die hieß aber nicht Boulder Dash, die hieß anders. Es war im Prinzip ein Boulder Dash-Klon. Einer von wahrscheinlich tausenden, also die es damals es gab, gab, weil das, also war ja, das
1: war ja. Das Spielprinzip an sich ist ja einfach. Und ja, deswegen das war das ja. Auch Klonenswert, sage ich mal, oder leicht zu klonen.
0: Ja. Also war ja zusammen mit Tetris wahrscheinlich so, dass, das hey Jude, der, der, ähm, Uh, der der Spieleszene ja tausendmal gecovert mhm. und es gab aber nur <lacht> ein gutes Original drin, irgendwie so um, tatsächlich ja und dann und dann drunter noch uh, die Spieleanfolge genau 386 genau. Tastatur Joystick und ein MB RAM 386 ja man brauchte einen 386er
1: mhm, genau
0: dazu um das uh, spielen zu können keinen 486er oder den späteren Pentium sondern einen 386er ich hatte einen 386er, möchte ich hier mal so ganz bescheiden hinzufügen. Noch einmal das hinzufügen war tatsächlich, wieder. Das war tatsächlich ein, ein Desktop-Computer. Also er stand tatsächlich quer. Es war einer von diesen Längscomputern, ja. wo dann der Monitor draufgestellt wurde. Ja. Und äh, der, so sah der dann
1: aus. Kann man ja machen, aber muss man nicht. Ne? Ja, ja. Als besonderes Gimmick. Beim ersten hatte ich das auch. Ja.
0: Als besonderes Gimmick hatte ich sogar ein Floppy-Laufwerk. Also ich hätte diese Diskette uh -oh. sogar hineinschieben können.
1: Uhuhu. Also Nein. ziemlich wenig. und
0: ja, und dann wird noch auf äh, ganz, ganz unter dem Computec Verlag ne wurde dann auch dafür das Gewinnspiel geworben man konnte 40.000 Mark also Preise im Wert von 40.000 Mark konnte gewinnen. man gewinnen tatsächlich ja. äh, das war auch noch so eine Zeit wo die wo äh, Spielemagazine ja tatsächlich so deine ja, mit einzige Quelle waren, wo du deine Spieleinfos hast rausziehen können. Woher denn sonst? Das Internet ja. war noch zu jung. Ähm, es war noch nicht so geläufig. Also in Deutschland nicht, in den USA schon lange, aber in Deutschland halt noch nicht. Mhm. Und äh, es ist ja heute bis te teilweise noch nicht. Und ähm, die. Und das heißt, das haben auch viele Leute gekauft. Das heißt, da saß der Griff zur Brieftasche bei der Chefredaktion so ein bisschen lockerer. Ne? Ja. Also da hat man auch mal gerne zu Weihnachten so ein paar richtig ganz hohe Preise mit rausgeknallt. Ne? Wo Auf sich jeden so Fall, dachten, oh, ja, ja
1: ja. Da gab es ja teilweise doch äh, Preise, wo, sage ich mal, insgesamt, wenn es dann um Weihnachtspreise ging, irgendwie schon im sechsstelligen Bereich und der erste Preis war dann schon einer, der hatte fünf Stellen. Also das war schon... War schon nicht ohne, ja. Das hast du heute so gut wie gar nicht mehr. Also das dass war schon... Irgendwie eine Reise nach Amerika oder... Also hier in Verbindung mit irgendwie der E3 oder sowas, ne. Ja. Ähm, ja. Solche Sachen wurden da rausgehauen. Das hast du heute ja eigentlich
0: gar nicht Und mehr. dann nicht vom billigen Anbietern. Nee, nee, da hast du eine richtige Reise gekriegt ne, dafür ja, ja, und so weiter. Das war schon...
1: Da haben die schon äh, sich was einfallen lassen. Ne? Nur da... Und gehen, gehen wir auf die weiter. erste Seite mit. Genau.
0: Und da hast du dich, äh, da hast du ein Spiel entdeckt, eigentlich, hast du ja, vorhin direkt, gesagt. Ja, ne?
1: direkt vorhin schon, äh, als die erste Seite ist, eine Werbeseite, und da geht es um Sim Tower, The Vertical Empire. Und mir war nicht klar, dass es aus dem Universum der, ich sag's jetzt mal, Sims, so gesehen gehört es nicht unbedingt dazu, aber äh, schon, auch von der Firma Maxis. Uh, ein, ja, eine Wolkenkratzer-Simulation in dem Sinne, uh, wo du mich vorhin aufgeklärt hast, wie das überhaupt funktioniert hat, worum es da überhaupt geht. Und ja, die
0: äh, Schrift daneben äh, äh, sagt ja das halt so eigentlich schon. Also direkt direkt, wenn man demnächst für PC Windows erhältlich. Also, äh, ja.
1: Aber du, du konntest mir was dazu erzählen, sage ich mal. Ne? Also auch ja, äh, ja. das hier daneben, das sind ja so, naja, schon so. so Catchy, catchy Texte, ja, also die beschreiben mir ja jetzt nicht detaillierten Spielablauf. Du hast mir ja dazu ein bisschen was erzählen können. Und das fand ja. ich halt so interessant. Ja.
0: Also, äh, Simtower entstand aus dem Gedanken heraus, wie, ähm, wie baut man am besten so einen Wolkenkratzer und macht dabei die Fahrstühle ordentlich? Das große Problem bei Wolkenkratzern sind immer die Fahrstühle. Also einerseits natürlich hier das Wasser bis es oben hinzukriegen, das ist die eine Sache und das andere, die andere Sache sind die Fahrstühle, ähm, die tatsächlich ein zentraler Punkt sind, wo man sich sehr genau überlegen muss und die, vor allem je höher das Gebäude wird, wie viele bauen wir da rein und ähm, wie koordinieren wir die so, dass die Gäste möglichst äh, wenig lange warten müssen vor diesen Fahrstühlen. Und aus dem Gedanken so ein bisschen heraus ist dann damals auch bei Maxis die Idee mit dem Sim Tower entstanden. Und zwar fängt man tatsächlich einfach äh, mit einem Geschoss an, also man sieht das Spiel halt währenddessen die ganze Zeit immer nur aus der 2D-Perspektive und baut dann sozusagen die Stockwerke nach oben und braucht halt Bedürfnisse, ja, damit Leute reinkommen, muss man irgendwie Wohnungen reinbauen, damit die da arbeiten können, muss man da sozusagen Büros reinbauen und so weiter und so, und so geht das dann immer weiter, ne, und dann will man baut man vielleicht aus lukrativitätsgründen ein Hotel mit rein, dann baut man da noch eine food kette oder so, nistet sich dann da irgendwo ein und so weiter. Weißt Und? du, woran
1: mich das erinnert? Wenn ich da mal kurz reingrätschen ja. muss, äh, darf, Na, aber weil bitte. ich nicht muss, darf. <lacht> ähm, ich mag es, wenn du grätscht. Ich, ich grätsche, aber blutig. Ja. Und zwar, ähm, da, da gibt es doch, ich, ich habe mir nämlich gerade überlegt, das vorweg zur Erklärung, gibt es das nicht auch irgendwie in einer modernen Variante, in einer modernen Aufmachung? Weil ich finde das ziemlich interessant. Und da ist mir eingefallen, so diese Spiele wie Fallout Shelter zum Beispiel. Ne? Also diese ganzen sind ja auch mehr oder weniger äh, Aufbau- und Community-Simulationen, äh, die du nur von der Seite siehst, wo du quasi bei Fallout Shelter, wer es nicht kennt, äh, quasi so ein Spin-Off oder ein Ableger von der, vom Fallout Franchise, man baut halt seinen Bunker, seine Vault, ja, und äh, muss dann die Leute, die da drin leben, verwalten, den Jobs zuweisen, die auf Missionen schicken und, 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 ne. Und das ähm, ist quasi wie so ein 2D-Side-Scroller, ja, äh, bei dem man dann halt in die Tiefe baut, hier halt in die Höhe. Und man sieht auch alles nur von der Seite und so ähnlich, aber es ist halt anscheinend oder wahrscheinlich nicht genau das Gleiche wie hier. Deswegen äh, finde ich das so interessant. Das würde ich mir gerne mal näher angucken.
0: Und aus dem Ding heraus eben ist es dann entstanden und, und genauso ist dann auch das Problem bei SimTower. Ne? Also wie mache ich oder wie baue ich oder wie koordiniere ich die Fahrstühle so, mhm. dass die Leute a, möglichst wenig rennen und b, möglichst wenig äh, warten müssen halt da drauf. Plus dann noch ein paar andere typische äh, Sim-Geschichten, die dann drin noch laufen, ja, also keine Ahnung, wie viel Geld kann man für die Bos verlangen, wie viele äh, Leute kann man da reinlassen etc., also All das da drin, ein sehr interessantes Konzept, ähm, ist glaube ich auch kritisch ganz gut angekommen. Ob es jetzt so viele Verkäufe gegeben hat, weiß ich jetzt nicht. Das ist natürlich schon ein bisschen her.
1: Ja, man muss halt einfach mal gucken, gibt es die Firma Bomico Entertainment Software noch? Äh, ich <lacht> glaube... <lacht> Weil das war ja im Exklusivvertrieb. Ne? Wie du schon sagtest, es ist ja nicht nur der Vertrieb, es ist der Exklusivvertrieb. Es fehlt noch der äh,
0: Top-Exklusivvertrieb. Der, Top <lacht> der super Top-Exklusivvertrieb, ja. Der ausschließliche ah. Super-Top-Exklusive-Vertrieb von Bomiko. <lacht> oh wahrscheinlich hat es Bomiko genau für dieses eine Spiel gegeben und dann danach nie wieder. Sage ich und trete hier gerade eine Traditionsfirma wahrscheinlich in den Boden, die irgendwie schon seit Ewigkeiten <lacht> länger macht als ich am Leben bin. Äh, ja, ich habe kurz rüber zum, äh, zu, zu dem zu den Einleitungssatz des Chefredakteurs geschielt und zwar. Äh, bei oh den Gott, Tipps ja. und Tricks, Dinger. Ich hab's ja im Vorgespräch ja schon gesagt. GameStar hat damals irgendwie, ich weiß nicht, für eine Komplettlösung äh, bis zu 1000 Mark ja. gezahlt, ja. Und hier, hier tatsächlich, und hier, wir freuen uns natürlich über jede Zuschrift und honorieren jede abgedrückte Komplettlösung mit bis zu 300 Mark. Ihr Geizhälse, ey, das gibt's ja da überhaupt. Nicht. Ja,
1: aber trotzdem mal ganz ehrlich, das ist für die heutigen Verhältnisse wäre das doch schon krass, ja. Also alleine schon 300 Euro, wenn du das jetzt mal 1 zu 1 umsetzen wollen würdest. Uh, da, da, da könntest du dich ja dumm und dämlich dran verdienen, wenn du einfach ein paar Stunden zockst und dann eine Komplettlösung schußt so zusammenschusterst. Ich meine, klar, so einfach geht das nicht, aber wenn du schon, wie du sagst, heute nur 10 Euro kriegen würdest pro Tipp oder so, also ich finde schon, dass boah, schon nicht wenig Geld. ne?
0: Können wir mal kurz den Einleitungssatz so ein bisschen so anlesen zumindest? Die, oh von Gott, dem ja, Herrn. Ich,
1: ich, ich hatte gehofft, das ist, das von, ist von,
0: von, Herrn, von Herrn Menne, äh, leitender Redakteur. Ach, nicht mal Chefredakteur, sondern leitender Redakteur. Ja. Okay, alles klar. Ähm, Dicke Überschrift. Die Softwareflaute, klein weiter, setzt wieder ein. Damit nähern wir uns wieder mit großen Schritten dem angehen, anstehenden Sommerloch. Das heißt, die Zahl der monatlichen Neuerscheinungen wird immer geringer. Viele befürchten, dass in diesem Sommer nach weniger Spannung in also im Sommer noch weniger Spiele erscheinen werden als in den vergangenen Jahren. Der Grund dafür liegt klar auf der Hand. Die Entwicklungszeiten sind um ein Vielfaches gestiegen. Heutzutage will sich keine Software-Schmiede mehr ohne Full-Motion-Video oder gerenderte Grafikorgien auf dem Markt blicken lassen. Spartanische Spiele ohne aufwendige Grafik oder bombastischen Sound werden in Zukunft gar nicht mehr das Licht der Software-Meld erblicken. <lacht> Selbstverständlich kann das als strebenswert angesehen werden, nur darf das Gameplay darunter nicht dadurch nicht vernachlässigt werden. Erfreulich war natürlich das mit Woodruff, Discworld und The Big Red Adventure diesen Monat gleich drei Adventures auf den Markt gekommen sind, die sich durch tolle Puzzles und packende Atmosphäre auszeichnen. Es geht also auch ohne Videosequenzen. Herrlich, herrlich. Full-Motion-Video. Full-Motion-Video. Ja,
1: FMW, das war... Äh, das, das ist, ist so schnell gestorben, wie es gekommen war. <lacht> nee, das ist, ist doch so ist gerade ist ist wieder im Kommen.
0: Ist das so? Also ich naja, habe einige Projekte kommen, aus
1: es gibt, es gibt einige kleine Spiele, die das Ganze moderner aufmachen und aufbereiten, aber so wirklich Fuß fassen tun die anscheinend nicht mehr. Also ja,
0: Warum auch? Also ja,
1: also das, das kommt auch ein bisschen awkward rüber, wenn du so einen spielbaren ja. Film hast und dann äh, musst du da irgendwie eine Entscheidung treffen und dann läuft im Hintergrund quasi so für zehn Minuten dieselbe Schleife ab, wo die Person einfach irgendwie nur so in einer wie sagt man, idle position ist, ja, und wenn nicht mal gestoppt, das wäre ja noch komischer, sondern die dann halt wirklich so, ja, und dann hörst du die Hintergrundgeräusche, da klimpert Geschirr und dann hörst du äh, äh, äh. <lacht>
0: ja, sowas. Das ist dann tatsächlich, Ach, ja, nee. es gibt, aber es gibt wirklich einige Fanprojekte, wo ich sagen muss, die auch auf Steam, glaube ich, verkauft werden, wo man sagen muss, hey, wow, ihr habt wirklich mal, ich glaube, das sind dann so, so, so Fanprojekte, die sind mit Kickstarter mit 5000 Dollar oder sowas gemacht worden. Ja. Und da haben die dann Schauspieler sogar organisiert und dann haben die dann in, in Full HD und so weiter ja. schon die ganzen Dinge Nicht schlecht gemacht, muss man wirklich sagen. Also da merkt man, da steckt wirklich, da steckt Herz einfach dahinter, ne? Da wollten, da wollten Leute was, was wirklich auf die Beine bringen. Und ich finde das halt schön, dass das halt nicht ausstirbt. Äh, in dem Zuge, letztens kam auch wieder eine neue Folge bei, von Conversations mit Curtis. Conversations with Curtis. Das ist Curtis ist der, der Schauspieler in Phantasmagoria 2, der Hauptdarsteller. Und ähm, der hat, der bringt jetzt immer mal wieder solche kleineren Dinger, Conversations mit, with Curtis raus, wo er Fanfragen beantwortet, wo er äh, Schauspieler aus dem Spiel damals oder solche Bekannten aus dem Spiel damals ranholt und sich dann mit denen unterhält und alles, wie das so damals war mit Phantasmagoria und mit Sierra und so weiter. Super geil, also richtig cool und da verstehe ich es dann auch nicht, dass der dann irgendwie so, ich weiß es nicht, im im hohen zweistelligen Bereich immer nur Live-Zuschauer hat, wenn er das auf YouTube macht, ich finde das immer ultra schade, weil da steckt mhm. so viel Production Value dahinter, sage ich mal so, was der da reinsteckt, und aber er macht es halt für Fans und er weiß ganz genau, okay, vielleicht gucken es nicht Leute sofort, aber vielleicht gucken es Leute dann später oder sowas oder gucken sich das die dann später mal ja. an oder ähm, oder benutzen es für irgendwas anderes. Weißt du, also ich, ich finde das cool und ähm, er ist auch super likable und alles, also null arrogant und null gar nichts, sondern so so richtig klasse. Also wer sich das mal angucken will, Conversations with Curtis, ähm, man kann sich auch vergangene Sachen angucken. Ähm, ein Abo tut nicht weh und äh, man kann es wirklich nicht tun. Ich, also ich werde übrigens nicht finanziell daran beteiligt, an der ganzen Geschichte.
1: Die wir auch bei anderen Dingen hier nicht finanziell beteiligt werden, ne? Also nochmal großes Lob an. Äh, Max, die das hier... .com, äh, ja. .com, ja, ja, die das äh, alles möglich machen, die nämlich diese ganzen Magazine äh, digital archivieren, ob als Scan oder als PDF, äh, digitales PDF-Format, wenn vorhanden. Ähm, also vielen, vielen Dank an euch. Ohne euch wäre das halt gar nicht möglich, was wir hier machen. Ne? Und wenn man jetzt mal noch in diesem, naja, ja, Einsteigtext äh, von dem Herrn Menne äh, weiterliest, äh, da kommen wir dann auch noch zu diesem Thema DFÜ, ja? Ja. was ja auf dem Cover schon angesprochen wurde und da liest man neben dem Schlagwort, was oben schon zu sehen war, auch Datenautobahn, auch das Schlagwort Information Superhighway. Oh Gott. <lacht> Aber weiterhin wird auch gesagt, ähm, dass halt keine richtige Aufklärung anscheinend betrieben wird, obwohl man das schon seit äh, einiger Zeit in den ganzen Fachzeitschriften und Magazinen liest. Und äh, da wird dann gesagt, mit dem 15-seitigen Special, das ab Seite 40 beginnt, möchten wir Ihnen die Telekommunikation etwas näher bringen, ohne die Grundlagen bedingungslos vorauszusetzen. Wie gütig von euch. Ja, <lacht> ähm, dann wird noch die CD, die, die Cover CD-ROM angesprochen. Ich hab's offenbar, auch gerade gelesen, äh, ja. Offenbar gab es hier wohl doch eine CD-ROM. Und äh, wo es ein paar nette Gimmicks drauf gibt, es wird gesagt, zum Beispiel von Wing Commander, das Behind the Screens, was wohl offenbar nur in einer Limited äh, Special Edition äh, als als Käufer quasi erwerbbar oder Käuferin erwerbbar gewesen wäre. Äh, Interviews und so weiter, Videoclips und ja. Also sehr interessant. Genau. Dann?
0: Dann gehen wir gerne weiter. Gehen wir ähm, gerne weiter. Gehen wir gerne weiter, genau. Dann, haben wir, dann hast du ja nochmal den, den Inhalt. Und zwar rechts dann hier mit Diskette und dann noch auf der anderen Seite mit der CD, die dann tatsächlich noch mit, da, mit dabei ja. war. Und das ist halt so quergeschrieben. Hier,
1: halt hier, hier liest man aber auch mal was, was, was man jetzt ja mittlerweile schon gar nicht mehr irgendwo in Magazinen findet. Ne? Ähm, die Vorgehensweise. ne? Und dann siehst du dick, groß gedruckte Dateinamen. Das finde ich interessant. Ne? Config sys, autoexecbat, äh, dann wesainsbat, äh, dann startpunktbat, also Bat-Dateien. Siehst du das? Achso, ja, nee, ah, da Frage unten. Ja
0: ja. ja, 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 genau, genau, ja, ja. ja.
1: Super interessant, ja. Heute ja, ist ja genau und alles Autoplay und Autostart. Ja, du musst nur äh, Plug and Play oder ich räume mal hier was rein und äh, da schiebe ich was rein und es startet. Und hier wird dir noch gesagt, wo du was äh, anklicken musst oder so. Das ist super interessant.
0: Das ist total super, ja. Weil es, es gab halt viele, die gerne gespielt haben, aber halt sich mit PCs nicht so gut ausgekannt haben. Ja, Die vielleicht von der vom Sega kamen oder vom Nintendo oder so. Ähm und die halt äh, dann da, da drauf kamen ne? und dann, ja, ich, ich lese auch gerade mit quer im Kopf, weil wir müssen ja unseren Kopf schief legen, weil das Ding halt quer auf die Seite gedrückt ist. Äh, es gibt bei, bei Adobe wahrscheinlich eine Möglichkeit, wie man es drehen kann, aber ich will mir, das will ich jetzt nicht anfangen äh, zu suchen, weil ich es fast nie brauche.
1: Oben ähm, rechts, neben dem Mülleimer.
0: Ah, ja. tatsächlich, ja. Aber das okay. ist
1: im Uhrzeigersinn drehen und da wirst du bekloppt, ehe du fünfmal rum bist.
0: Ja, und wahrscheinlich, ja genau, und dann, ah oh Gott, ja, dann seite aber dann wird wahrscheinlich alles gedreht oder so oder. Ja. Oh je, yeah. na egal. Aber äh, man kann auch so genug sehen, äh, voll bei so ein Ramses. Warum habe ah, ich das ja. Gefühl, dass es das so ein FMW ähm, äh, Standard-Klick-Ding äh, ist oder sowas? Du kannst inzwischen mal googeln, ich kann inzwischen mal weitergucken, was noch so an Demos drauf ist, weil der Chefredakteur hat ja in, seiner, in seinen eingehenden Worten schon angekündigt, dass, dass es schwierig war, die CD zu füllen, weil es einfach so wenig Demos und so wenig ja, Neuerscheinungen ich hab, ich gab. Ich habe hier
1: auch schon was gesehen, wo ich mal nachgucken wollte.
0: Click an, also Click mit, beides mit K und Play, Inferno, Jewels of the Oracle, Space Kids, Where's Grandpa? Space Kids, where's Grandpa? <lacht> The Big Red Adventure, Virtua Chess, uh, Slipstream und Terminator 2029. Also bis auf uh, The Big Red Adventure sagt mir das alles nichts. Das ist total schlimm. Bugfixes, King's Quest 7 war es. Wieso braucht man denn da Bugfixes? Das es war ein perfektes Spiel, das äh, keine ja, ja. Fehler hatte. Ähm <lacht> Und diverseste andere und Shareware. Shareware. Oh ja, das Sie haben, haben Shareware auch mit draufgepackt ja, damit. Das ist Thema, ja. Jellybean Factory, Space Nightmare, P-Dog für Windows, Prison Break, Just Because und oh Fish. Fish Ad. Du lieber Himmel. Also. Also du siehst, du hast, du yeah. hast nichts Großes verpasst. Was, im was, April was, mich, was mich
1: halt interessiert hat, war, ich habe auf der linken Seite, also wenn du den Kopf nach rechts drehst und auf der linken Seite. Ganz oben steht halt Inferno, ne? Und dazu siehst das du diesen Screenshot, der an irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, an Dead Space erinnern lässt oder irgendwas Horrormäßiges, ja? Ja. Und dann denkst du dir so, Inferno, was ist das denn für ein Spiel? Guckst du, aha, Demo, und dann googelst du das und dann ist das im Prinzip nichts weiter. Dann guckst du nämlich mal in die Mitte, da ist ja auch noch mal ein Screenshot untertitelt mit dem Namen, mit dem Namen Inferno. Es ist ein äh, Space Combat Simulator, und jetzt stellt sich mir die Frage, weil alle Screenshots oder Bilder, die ich gefunden habe, nur so wie der in der Mitte sind und nicht wie der, der da oben ist, ob sie die ob sie da nicht vielleicht eine falsche Bildunterschrift genommen haben. Weil oh. das, weil das, was hier oben zu sehen ist, das das hat so gar nichts mit dem Spiel zu tun irgendwie. Also hm. Interessant.
0: Es wäre nicht das, das erste Mal, dass wir, ja, dass ja. wir einen Setzfehler in, in einer Spielezeitschrift ja. gefunden haben.
1: Ja, oder weißt du noch. Wie diese,
0: wie diese legendäre Praktikantenausgabe, von,
1: wo die alle auf der E3 ja. waren und zu Hause mit, keiner mit, drauf hat. Die, Screen, die Screenshots von irgendwie äh, die Siedler und darunter nur ah. Ja, 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 genau, und darunter nur die, ja. die Buchstaben ja, rein, ja, weil ja. dann
0: immer noch Fülltext drin war. Das also, war so schlimm. Wow. Deswegen, und das meinte ich ja, das war diese Praktikantenausgabe, wo du wirklich die, ja. wo die, Praktikantenabteilung mal ran durfte, so nach dem Motto, okay. Nee, nicht durfte, Jungs, musste.
1: Sie Meldet, musste. Jungs,
0: macht mal ein Spiel. Ja, so, äh, macht mal eine Spielezeitschrift. Super. Weil alle weil alle fähigen Redakteure waren weg und, äh, ja. Ansonsten war halt keiner mehr da. Ja, okay. Ähm, rutschen wir mal schnell am Inhaltsverzeichnis vorbei jo. auf die Newsseite, ähm. Oh, da springt mich die Werbung schon eher an als der Artikel Bureau 13. Hier ist ein erklärbares Phänomen. Ach so, weil es ja, okay, in diese ähm, Akte X-Dinger so ein bisschen gemacht wurde. Ja, damals, ja. 95, Akte X, das war ja, oh, du bist, oh Mist, du bist an dieser, ähm, an dieser Melodie ja nicht vorbeigekommen, ja? Also sie war mhm. ja und Molder und Scully und was weiß ich was, das war ja Ding. Und genauso ist ja auch dieses, dieses Werbebild von einem Spiel von Take Two und Game Aber Tech.
1: doch, aber noch das Alte Logo von Take Two. Na? Ja,
0: aber so richtig. Also mit, so der, richtig mit, der, mit, der mit der Filmklappe. Klappe, ja, Take ja. Two. Oh Totaler Wahnsinn. Gott. Und GameTech Deutschland GmbH in der Günkelstraße aus Mönchengladbach. Ja, sorry. <lacht> richtig gut. schön. Richtig geil. Existieren UFOs und Geister tatsächlich? Gibt es eine paranormale Erscheinung in unserer Welt? Das streng geheime Regierungsteam der Dienststelle 13 oh, weiß, Gott. dass die. Antwort Ja ist, dass die Antwort Ja ist und dieses Team ist die erste und letzte Verteidigungslinie gegen übernatürliche Kräfte. Spannende Kampfsequenzen mit wechselnden Szenarien sind in dieser wundervoll gezeichneten Abenteuergrafik enthalten. Ein Abenteuer, in welchem die Regierung die weltweiten Berichte von paranormaler Aktivität jahrelang geheim gehalten hat. Können Sie es so beibehalten? Oh. Ziemlich, äh, ja, und da diese, diese fünf Figuren, Figuren mit diesen supergeilen äh, lens taschenlampen taschenlampeneffekten Und du kannst die Akte X-Melodie im Hintergrund schon hören. Ich weiß Nein, nicht, ob die, wir die, dann. Die, die,
1: Pos die Position ist bei allen gleich. Ne? Und ja. was mich aber am meisten flasht, ist äh, der Typ vorne rechts, ja, der einfach so guckt, so wie: Warum bin ich hier? Oh mein Gott, kann es nicht endlich aufhören?
0: Und der hat seine Taschenlampe so Jedi-mäßig in seiner, oberhalb seines, seines linken Arms irgendwie. Ah, nee, nee, Quatsch, hält Entschuldigung. Im Arm, die, das ist die dahinter. Ist die die da ja, ja, ja. Ah, ja, okay, ja, also stimmt, stimmt, stimmt. Also. Das liegt auch ein bisschen daran an diesem Gesichtsausdruck, da man seine Pupillen kaum sehen kann, sondern so nur das Weiße sieht und so gedacht hat: ja. Warte mal, ist er der Zombie, den sie suchen oder so? <lacht> ich glaube, ja. <lacht> <Das> <lacht> Gut. Bureau 13, ist das überhaupt, keine Ahnung, wie. Als waren das war. Ja, klar, ansonsten können wir noch über äh, Virtual Fighter-Links reden. Saturn-Spiel auf dem PC. Also Virtual Fighter gab's es äh, tatsächlich vorher auf dem Saturn und zwar in entsprechend <lacht> auf, der, auf der legendären Konsole Satu Sega Saturn, <lacht> die so wahnsinnig erfolgreich war. <lacht> so so mhm. gar nicht. Äh, die sollte ja so die erste so richtige 32-Bit äh, oder 64-Bit-Konsole werden. Uh, an das sich da auch der Jaguar versucht hat und die PlayStation hat es letzten Endes geschafft Sony und äh, Saturn hat es nicht so richtig hingehauen uh, es gab auch nur eine Handvoll Spiele dafür und das, Saturn hatte halt nicht wirklich so ein richtiges Killer ähm, äh, wie, wie sagt man so ein so ein richtiges äh, so eine richtige Killer App ja die so ein so so ein, so ein äh, Product Seller oh. gab es auf dem Saturn nicht ja. ähm, Crash Bandicoot für dich als äh, PlayStation Mensch ja, ja, das, wurde das war, das war, ja als erstes für den Saturn konzipiert tatsächlich, also als es äh, in der Mache war haben sich die Leute gedacht, hey, vielleicht sollten wir es auf den äh, Saturn bringen oder so aber ähm, oder oder es machen wie, wie auf dem Saturn sozusagen, wo sie sich gewundert haben, also Sega hat doch Sonic als Maskottchen, wieso benutzen die das nicht oder kaum oder so schlecht, ja, ähm und Sony hat in dem Sinne kein Maskottchen, wenn man so will, ja. Und außer außer Bubsi, <lacht> also äh, diesen, diesen diesen sprechenden Lux. Und äh, das war nur schwerlich als, als äh, Playstation als als äh, Maskottchen zu bezeichnen. Und dann haben sie eben Crash als, als äh, Ding
1: jetzt gemacht. Aber du bist äh, ja. du warst ja sowieso eher der Virtual Fighter Typ, ne? Du, das war ja. war deine Spiel Nicht der Tekken-Typ. Genau, ne? Ähm, da muss ich jetzt mal fragen: Die Screenshots, die man hier sieht. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist ja, dass die Zeitanzeige auf äh, 99 Minuten und, oder 99 Sekunden steht. Ähm, gab es in dem Spiel oder in dem ersten Teil, falls du den gespielt hattest, äh, äh, kein, kein Unendlichkeitszeichen für den Modus, wenn du eine Runde mit unendlich Zeit machst, weil äh, das ist schon äh, auffallend, ne, dass trotz sehr roter Energiebalken äh, die Zeit nicht ein Stück vorangeschritten scheint.
0: Also erstens scheinen sich das um Spiele aus einer Debug-Version oder so oder aus dem Zwei-Spieler-Modus zumindest zu äh, handeln, denn die, ähm, sage ich jetzt als Insider, die Stages passen nicht mit den darin kämpfenden Figuren zusammen, denn jede Figur hat ja seine eigene Stage und ähm, weder, also im ersten Screenshot sieht man Akira gegen Pi kämpfen. Und keiner von beiden hatte als Hintergrund den äh, dieses, ja, Canyon-artige, Grand Canyon-mäßige Canyon äh, Hintergrund. Und im zweiten sieht man äh, Lao Chan, das ist der Vater von Pi, ne? äh, gegen äh, Wolf kämpfen. Und das ist die Stage, wo äh, Kage gekämpft hat, also der, der Ninja, den man spielen konnte, der vollkommen OP war, auch im zweiten noch vollkommen OP war. <lacht> Ähm, der hatte, der hatte äh, Moves äh, bis, bis unter die Unendlichkeitsdecke, das war Wahnsinn. Und die waren äh, Kontermoves, moves Angriffsdinger, Vataille, ja. alles, das war der Wahnsinn. Ähm, und das ist das Erste, was mir auffällt. Also scheint es entweder aus einer, weiß nicht, Debug-Version, aus einer Entwicklerversion mhm. oder aus einer okay. ähm, Zwei-Spieler-Modus zu sein. Und das Zweite war: Nein, es gab tatsächlich kein Unendlichkeitszeichen. Also du konntest äh, einstellen, äh, dass du. Also auch im Solo-Modus, dass du, äh, ich weiß nicht, 10 Sekunden gekämpft hast, 30 Sekunden, 45 oder halt ähm, unendlich oder halt ohne ja. Zeit beschränkt. Das heißt, bis einer K.O. ist. Äh, und dann wurde die Uhr, auch genauso wie es hier ist, auf 99,99 ,99 eingefroren und dann war es das. Ach so, und, dann okay. blieb, hm. und dann blieb es so. Ähm, die zweite Sache ist dann auch, die Screenshots, die hier sind, stammen tatsächlich noch aus der Saturn-Version. Ähm, das sieht man daran, dass die äh, Polygone sehr stark sichtbar sind. Also du kannst hier ganz deutlich sehen, wo, wie die Shader, welches Polygon sind und ja, Shader, haha, ja. <lacht> gab's da so in dem Sinne fast nicht, ja, aber, ja. Äh, spärlich texturiert sind. In der PC-Version steht darunter, grafisch soll sich pc wohl nicht von der, vom Automaten-Klassiker unterscheiden. Ähm, ach so, ach so vom Auto. Also oh, okay, es gab den Automaten, ja, alles klar. Nee, dann, dann, dann stimmt Arcade. das so. Mhm. Genau, denn für die Saturn wurden die, die Grafik sozusagen runtergeschraubt und im ähm, in der PC-Version sah es dann wieder so aus, wie es normal aussehen sollte. Und die PC-Version hatte äh, genau die, dieses Problem, dass es kein, äh, so wie ich das zumindest gesehen habe, es gab keinen äh, Frames per Second äh, Cap oder so. Das heißt, so schnell wie dein PC war, so schnell wurde gekämpft und wenn du das halt dann später mit so einem, mit so einer Gigahertz-Maschine dann gespielt hast, hui, äh, das war schwierig dann noch da zu Da musst gewinnen du die Moves so.
1: drauf haben. Also
0: es gab wahrscheinlich ein, ein, das einzige Cap, was es irgendwie gab, war die Engine selber, die in ihrer, die sich selbst irgendwie durch die ihre Konstruktion beschränkt hat. Aber es gab keinen Cap, der jetzt gesagt hat, so bei 60 Frames ist Feierabend oder so. Gab's nicht. Also da musstest du, da musstest du halt echt gut spielen können, damit ja. du das äh, einigermaßen drauf gehabt hast. Und das war dann eben so meine, meine, die, die Erlebnisse, die ich dann da eben mit gesammelt habe. Ja, deswegen spiel Virtual Fighter nicht auf einem modernen PC. Ja, zudem war da unten, kann man jetzt auch nichts sagen. Fällt mir nichts ein. Außer du bist jetzt entpuppst dich als Dampier Hockey 95 Experte. Nee, so
1: gar nicht. Das Einzige, woran ich dran denken musste, war äh, Dampier. Also, der Dampier ist ja eigentlich äh, eine Fantasiefigur. Äh, ne? also aus,
0: da bist du mir schon weit voraus, weil nicht mal das nicht gewusst.
1: Nee, aber das hat hier mit nichts zu tun, weil hier geht es um Alex Dampier oder Damp Dampier oder keine Ahnung. Also, das ist, hat schon. Real-Life-Weltbezug äh, hier, ist halt einfach ein Hockey-Simulator, aber ich habe halt an was völlig anderes gedacht, weil dieses Wort, ne, ohne dieses Alex davor, was hier im Text genannt wird und hier aber nicht steht, ähm, ja, keine Ahnung, ich kann dazu nichts sagen. Überhaupt also ist nicht. das
0: so ein, so, ein, so, eine, so ein Titel wie Madden oder irgendwie sowas, ja? Ja,
1: ja, ja, genau.
0: Ich muss gerade, ich habe gerade auch mal kurz äh, Screenshots für Bureau äh, 13 äh, gegoogelt. Und? Ähm, es ist merkwürdig. Also okay. es sieht aus wie es sieht aus wie, das, äh, wie ein Studentenprojekt aus der äh, Klasse 1994. Wir dürfen das erste Mal mit 3D-Editoren rummachen. Ähm, können uns aber nicht so richtig von der 2D-Optik lösen. Ich bin mir unschlüssig, wie ich das bezeichnen soll. Es ist wohl so ein bisschen ah, ja,
1: Schreck von oben, so ein, an ja, leicht so, Adventure. Ich weiß es nicht. Diese, ja. ich, ich bezeichne das als Übergangsgrafik. ne? Also diese 3D äh, gerenderten Objekte mit 2D Look und ja, super schlimm. Ich finde, ich finde diese ganz ehrlich, ich finde diesen Übergangsstil super schlimm, super super schlimm. Da ich glaube, ich, glaub, ich kenne kein Spiel, was so eine Grafik hat, was ich spielen würde.
0: Ich überlege oder gerade, wenn man, habe, äh, gar nicht ich überlege kaufen. gerade FIFA, ähm, die Electronic Arts strauchelt ja gerade mit der FIFA-Lizenz äh, oder weil sich die FIFA querstellt, ja. beziehungsweise weil FIFA jetzt äh, eine Milliarde haben möchte und nicht einfach nur 250 Millionen pro, äh, pro Jahr oder so, ähm, da bin ich mir gerade unter, stell dir mal, wie, wie müsste man denn in Deutschland ein Fußballspiel nennen, wenn man es im Stile von Matten zum Beispiel äh, nennen möchte, so, weil vor allem John Madden ist ja kein äh, Footballer gewesen, glaube ich. Der war also eher bekannt für, als Kommentator. Ja. Das heißt, bei uns ja. müsste es müsste, müsste man es dann entweder äh, ähm, ähm, Poschmann, äh. <lacht> Poschmann Poschmann 20, oder hier, Poschmann ähm, 2022.
1: Oliver, wie heißt er? Reti? Nee, nee der mhm. andere. Ah, jetzt wird mir der Nachnamen nicht ändern. Aber ja, so also in dem Dreh, auf jeden Fall, ja.
0: Wir, wir alten Fußballprofis hier, die, ja. äh, tabeln, ganze Tabellen von Jahreszahlen auswendig aufsagen können,
1: ne? Unbedingt, ja. Ich kann dir auch genau sagen, wie viele Tore in der letzten EM insgesamt geschossen wurden, inklusive Eigentore und 10 Meter, kann ich alles. Äh, 11 Meter. Ach, siehste, siehst ja, du, da, da geht's sie ah, schon ah, los. Ah, ah, ja. <lacht> also. Ja. Du, da geht schon los, ja, genau, nee, also, okay. Ich habe mit dem Thema überhaupt nichts am Hut, ja. Also, das ist, das, ich spiele noch nicht mal die Spiele, also.
0: Und wen hast du auf der nächsten Seite entdeckt?
1: Oh, nee, meinst du, spielst du auf die Krankenhaussimulation an? <lacht> Nein, ich spiele auf Johannes
0: Bekanner, an den, Gott, du schon den, ja. nee. den du schon
1: im den du
0: schon Vorgespräch äh, äh, anmoderiert hast mit, ja. Anmoderiert hast mit äh, Johannes B. Kerner. ja Das, das ist,
1: <lacht> es ist Steuern sie eine Bundesliga-Mannschaft. Satt 1 Fußball. Oh Gott, also ich meine, ne, man, man hat hier. Uh, uh, Werner Hansch wird gezeigt, Helmut Schulte und dann mit einem. Wir hatten dieses Foto schon mal und diese Werbung. Ja, ja, wir, wir hatten Hans das schon mal das wird es wird immer ähm, schlimmer. Je nachdem, nach, ich und dann hast du diesen, drauf diesen Sunny Beach Boy von der von der Boy Group, Johannes äh, B. Kerner. Ich, ich, ich lächle verschmitzt in die Kamera, ohne meinen Mund zu öffnen, B. Kerner. Und <lacht> das ist so großartig. Der Moderator. Ja, also hier vor allen Dingen. Konnte man, das ist ja das Witzige an dieser Werbung, man konnte eine Demo-CD bestellen, bestellen, eine Demo-Version für 10 D-Mark und dahinter stehen sogar drei Ausrufezeichen. Ja. Da weiß man nicht, ob das quasi andeuten soll, ja, 10 D-Mark ist günstig oder 10 D-Mark wollen wir haben, ansonsten kriegst du nichts hier. Ja. Ist das klar? <lacht> ähm, da da, da denke ich mir so. Gibt es Leute da draußen, die das getan haben, die sich für 10 D-Mark eine Demo-CD bestellt haben und dann hoffentlich davon enttäuscht waren und es nie wieder getan haben?
0: Ich weiß es nicht. Ich hoffe es mal. Werner Hansch lebt übrigens noch, also der, der Moderator. Also der ist 1938er Baujahr Ja gut für äh, in ihn. Recklinghaus. Gut für, ihn. Äh, gut, gut für ihn. Gut für ihn, gut für ihn. Nee, weil ich, ich finde es halt immer so, wenn du dir dann so Bilder anguckst und so weiter und merkst, oh der war schon 1995 schon nicht mehr gar so der Jüngste. Also ich meine, das ist jetzt 62, das ist das noch kein Alter, aber ähm, der, oder 63 ist jetzt noch kein Alter, aber äh, trotzdem so, wo du denkst, wow, lebt der eigentlich noch? Das sind so die ersten Seriöse. Was ist da nicht mit dem? Aber ja, äh, lebt offenbar noch. Also es ähm, erfreut und äh, kann wahrscheinlich heute noch genauso gut über Fußball quatschen wie wie damals. Der, die moderatoren Deswegen also, aber man könnte, sag ich mal, die Fußballsimulation dann auch nicht, ähm, Hansch 98 nennen oder sowas, es klingt, klänge auch ein bisschen blöd. Also
1: interessanterweise leben alle noch, die hier zu sehen sind, ne?
0: Helmut Schulte und, ja gut, bekanner Schulte wird, das, lebt, das, lebt da, auch noch, ja. ja Johannes Bekaner lebt ja, auch noch. Ja, und, äh, das ja, vor allen Dingen in den Herzen,
1: in unseren Herzen. In, in, in unseren Herzen, ja genau. Hm. Ja, gut. Schön, dass <lacht> Dann wir darüber noch über gesprochen eine haben. Sch <lacht> Ja,
0: dann doch lieber eine schlechte äh, Krankenhaussimulation äh, mit. Nee, äh, nee.
1: Ja, aus, aus der Serie äh, Sexism Overloaded. Ja, ja. Äh, ich müsste sagen, äh, den zweiten Teil ich davon. Ich gespielt. Nein, den zweiten Teil davon habe ich auch irgendwann mal in einer Sammlung, die ich von einem Bekannten einfach übernommen habe, gefunden. Ja, da habe ich also den, den zweiten Teil, Beam 2, nennt sich das. Äh, mhm. Original auf CD, also originale CD und originale CD-Hülle. Und ich muss sagen, also es ist nicht spielenswert, definitiv nicht. Das habe ich damals schon gefunden. Ähm, und es ist, ja, ja, es kann witzig sein, aber es ist halt nicht spielenswert und es spielt sich auch schlecht, ja. Das ist es halt. Und am Ende geht es halt, ja, ja. Sex Health und äh, eigentlich heutzutage könntest du sowas gar nicht mehr auf den Markt bringen. Und wenn du es tust, dann musst du aber mit ordentlichem Backlash rechnen. Ähm, weil das Wenn ist, du die
0: Damen so darstellst, wie sie nee, da alle, dargestellt das, sind, alles, dann ja. Es
1: geht ja nicht nur um die Darstellung der Frauen, es geht um alles. ja. Ja. Und das ist einfach möglich. Ich es glaube, Müll. das war die... So, ja.
0: Ich glaube, es war die. Oh, shit. Uh, ach, pass auf, was du machst. Ich glaube, es ist die uh, Gold Games 3, war das drauf. Da, die hatte ich nämlich auch. Da war Bing 2, glaube ich, auch mit okay. drauf. Okay.
1: Also, ich habe es ich nicht aus einer. Ich meine, Sammlung, also nicht so eine Sammlung, sondern eine, ach so, eine Kiste okay. voll mit Spielen.
0: Ah, okay. Ja, also, die Goat Games 3 hat es, glaube ich, auch drauf. Und es war halt als erotische Krankenhaus-Symbol. Also ja. Das Ding ist halt, es ist vor allem das Spiel war scheiße. Es war langweilig. Ja, es also, ist du super hast. Das war schlecht. Du hast halt wirklich nur, du hast wirklich nur mit den Screens zu tun. Also du siehst, siehst nie was, außer die, außer nur diese feststehenden Hintergründe ja, mit irgendwelchen Zahlen drauf.
1: Keine Art Animation, die irgendwie. Nichts. Das, ja, es hat auch keinen Wiederspielwert, ja. Also selbst. Es wenn hat ja nicht mal einen
0: Spielwert, ja. ja also, wenn, man wenn so du
1: nicht mal einen Spielwert hast, kannst du auch keinen Wiederspielwert haben, ne? Also das Einzige, was man damit machen kann, ist, dass man die CD halt irgendwie als, äh, Untertasse für einen für einen Kaffeebecher nimmt oder so, ja. Ja. Das ist das Und selbst dafür
0: würde ich mich vorher bei der Kaffeetasse entschuldigen, ja?
1: Nee, du kannst ja die Disk umdrehen, sodass das Silberne nach oben guckt. Dann siehst du das schreckliche Cover nicht, was aufgedruckt ist. Also
0: offenbar gibt es, wenn du es als CD-ROM kaufst... <lacht> Pass auf, ich schick dir mal kurz die... Ausschnitt aus dem Tutorial äh, über unseren geliebten Messenger. Bitte, bitte sch äh, schau es dir mal an. Äh, die Zeit nehme ich dir gerade. Ich, ich lasse dir kurz Zeit, es dir anzuschauen. Es ist großartig. Ach, ja man kann es in, in dem, dem, dem äh, Vorschau-Dings ja schon sehen, aber <lacht> <lacht> es ist ein äh, Ausschnitt aus dem... Also es stimmt nicht ganz, dass sich da drin nichts bewegt und keine Animationen zu sehen sind oder so, aber in dem Fall wäre es besser gewesen, man hätte sie weggelassen. Siehst du, was ich meine? Ja.
1: Oh Gott. Oh Gott.
0: Also, was man hier sehen kann, ist tatsächlich eine... Ähm ein Ausschnitt aus dem, weiß nicht, Tutorial oder sonst was, oder wo man sagen kann, was einem ist, dann wird der Hauptbildschirm sozusagen nach, in die linke obere Ecke verschoben und dann kommt ein so dermaßen schlecht als Krankenschwester verkleidetes Model, weiblich, ähm, die dann mit einem Spielzeugstethoskop um den Hals und mit einer total schlecht gemalten Rotkreuzpappe Mhm. Da oben drüber, was auch immer, ja, also, dann erklärt, was da drin los ist. Ähm, es sieht so schlecht aus, das, ist, das wirkt, als hätte es irgendwie, keine Ahnung, als wäre das, das ein Garagenprojekt von genau den ranzigen Onkels gewesen, ja, die äh, man bei der äh. Familienfeier immer als erste rausgeschmissen hat. Also wenn sich genau die, die Schlimmsten von denen zusammengetan haben und gesagt haben, wir machen ein Spiel, dann kommt genau so ein Spiel dabei raus. Also, es ist wirklich nicht cool. Da, ist, da bin ich schon lieber, wenn man dann, äh, da habe ich dann schon lieber, wenn wir davon weggehen wollen. Links unten Genome. Hm. Äh, Gerade die Mitte der 90er waren eine sehr schöne Zeit für jeden, der mit Mech-Spielen zu tun hatte. Und Genome war tatsächlich auch eines von den von den guten Spielen, tatsächlich. Nicht jetzt so überragend wie Mac Warrior oder so oder wie Earth Siege, aber tatsächlich, es kann sich durchaus auch auf einen dritten, guten, dritten Platz einreihen. Ich weiß nicht, hast, hast du es mal gespielt, Genome? Sag Oder mir, weißt sag, du überhaupt, was es mir denn mir ist?
1: nichts. Hier steht interaktiver Film.
0: Für mehr als vorgeschriebenen Handlungsverlauf verfügen. Genauso Genome von Marriage Studios auszeichnen. Das stimmt so gar nicht. Also das Spiel ist kein interaktiver Film tatsächlich. Es ist ähm, tatsächlich... Es, es wird ist tatsächlich auch nur in
1: Anführungsstrichen in genannt, unterm Screenshot zum Beispiel. Okay. Da steht als interaktiver Film, in Anführungsstrichen, bietet Genome natürlich brillante Grafiken. Jetzt sehe ich hier natürlich, das wird wahrscheinlich ein Screenshot aus einer Videosequenz sein. Ja. Äh, da sieht man ganz genau in diesem, äh, in dieser Felsformation, wo diese äh, Türen oder was das sind, eingelassen sind, wo dann die Textur einfach nur gestretched wird, damit sie <lacht> auf der passt. Unterseite, siehst im Schatten da, auf der Unterseite, ne? Mhm. Ja. Egal, nein, erzähl ruhig. Ich äh, Mir sagt okay. es nichts, ich kenne es nicht.
0: Ähm, da gibt also nicht viel. Also Genome ist eine, ähm, ja, mech -Simulation deren Story ich jetzt gerade vergessen habe. Es tut mir leid an die Fenster da draußen. Ich habe es auch selber mal gespielt, tatsächlich. Es gab es dann irgendwann mal auf der Ich glaube, die GameStar hatte irgendwann eine Jubiläumsausgabe und da war das äh, da hatten sie drei CDs äh, oh, drauf. ja
1: Das ein Zeiten. Und
0: auf einem davon, da war Warhammer 40k, glaube ich, mit drauf. Also so ein, so ein runden ding war mit drauf. Und es ja. war äh, Genome mit drauf. Und Genome kannte ich vorher auch nicht. Und weil ich aber gerne jede Vollversion genommen habe, die es gab, äh, habe ich dann eben der auch mal das, Genome das, der genommen.
1: macht das nicht, ne?
0: Ja, vor allem, wenn du erstmal, keine Ahnung, 14 oder 13 ja. bist, weißt du, und äh, alles nimmst, was da ist, ne? Ähm, dann nimmst du natürlich auch gerne mal Geno mit. Aber es war tatsächlich äh, eine gute Vollversion, muss man sagen. Ein bisschen technisch ein bisschen angegraut, ne? Aber das stört mich ja nun auch nicht groß. Und ähm, sie war grundsolide. Du konntest deine Mechs genauso ausrüsten. Du konntest als Gimmick äh, aussteigen, tatsächlich, und andere Fahrzeuge mhm. übernehmen. Das war so das Special. Und darauf, äh, da, und auf die Mechanik, greifen sie im Laufe der Zeit auch immer mal relativ häufig zurück. Also du musst ein Gebäude vielleicht einnehmen, sag ich mal, oder einen anderen Mac oder irgendwas anderes machen und dazu halt immer aussteigen, mit deinem Manneken dann durch die Gegend laufen, aufpassen, dass du nicht zertrampelt wirst oder nicht <lacht> erschossen wirst von den anderen großen Mächten. Und dann konntest du damit Dinge tun, konntest damit sogar weiterkämpfen und andere Dinge übernehmen. Das war schon, das war nicht schlecht. Und ja, genau. Und es hatte wohl auch eine recht einnehmende Story, sage ich mal so. Nur fand ich halt die Mission, äh, ich habe mich da nicht so sehr reingefuchst, ich habe es nicht durchgespielt und demzufolge kann ich zur Story nicht sagen, aber es war wohl eine recht einnehmende äh, Story noch so mit dabei. Was selten ist für dann so ein Spiel. Okay. Harvester habe ich gar nicht gespielt daneben, das ist Gruselrollenspiel.
1: Ich es mal angefangen, es ist, äh, es war in Deutschland tatsächlich auch. Ich glaube, oh, auf dem Index. wo ich den Screenshot sehe. Jetzt weiß ich, was das für ein Spiel ist. Ja.
0: Oh mein Gott. Ich habe das bei Pushing Up Roses gesehen. Sie hat das mal vorgestellt. Das als, als, ein, als skurriles richtig, Spiel aber.
1: Na, skurril trifft's noch nicht mal ganz. Es ist einfach over the top und es ist richtig, richtig hart. Also nicht vom, ja, Schwier nicht vom Schwierigkeitsgrad her. Ich, ich meine Splatter. Hart äh, tatsächlich vom Inhalt. Nicht mal Splatter. Auch die Thematiken sind krass. Ja, also es, es gibt wirklich ähm, ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, aber das ist echt hart, harter Tobak und es ist wirklich übel gemacht. Ja? Also hier hat man äh, auch, hier hat man halt wirklich äh, auch äh, SchauspielerInnen äh, gefilmt und die wurden dann quasi damit eingearbeitet, so wie die Charaktere bei Mortal Kombat, wer sich erinnert, bei den ersten Mortal Kombats, die ganzen Charaktere <lacht> oh Gott, ja. sind eigentlich nichts anderes als fotografierte und gefilmte SchauspielerInnen, mhm. ähm, die dann Mortal quasi eine ja, genau, animiert wurden Sorry. und ähm, hier hat man das Ganze dann noch ein bisschen professioneller, finde ich. Äh, ja, auf jeden Fall, wer auf abgefahrenen Scheiß steht, kann sich das gerne mal gönnen. <lacht> man kann sich das auch zumindest auf der, ich glaube, englischen Seite von GOG.com, äh, also mit einer nicht deutschen IP-Adresse, kann man sich das kaufen. Ähm, Genau, und dann kann man sich mal angucken, ob das was verein ist oder nicht. Mehr sage ich nicht. Super,
0: super stark. <lacht> super stark. Ja, äh, ja also, äh, ich habe es auf dem Kanal von Pushing Uploads tatsächlich gesehen und habe auch gesehen, wie schlecht das da gemacht ist und äh, wie äh, grauenhaft da teilweise auch äh, die auch Dialoge sind und alles Mögliche und auch die Folge. Also, es ist wirklich. Um, und wie sinnlos die Gewalt dann auch da drinne tatsächlich dann teilweise ist. Also ich da wird Leuten denken, okay, wir, wir wollen jetzt hier nicht weiter drauf eingehen. Denken, aber äh, es ist wirklich bösartig, sag ich mal. Also ja. es ist wirklich abgedrehter Scheiß. Also da ist vollkommen recht. Und wer drauf steht, ja, bitteschön. Also, also ich fand interessant.
1: Ich habe es auch äh, gekauft, tatsächlich. Das gibt's halt für keine Ahnung, Apple und ein Ei. Ähm, genau. Und dann einfach mal To see what the hype is all about, you know.
0: Auf der nächsten Seite Checkpoint USA. us den Markus Kriechel berichtet. Oh, links unten. Ja. Da wird der Korrespondent gezeigt. Es, sieht, es oh. sieht so amerikanisch
1: aus. So amerikanisch. So ein bisschen wie, äh, wie Spider-Man, ne? Toby Maguire. So im, im drüber vorbeigucken. Ja.
0: Aber äh, erstmal der Job eines US-Korrespondenten. Ist das eigentlich heutzutage noch ein Ding? Ja. Also den, bei einer Spielezeitschrift?
1: Nee, naja, ich weiß nicht, es ist ja eine Art von Journalismus. Also kann man als Korrespondent schon <lacht> Es ist gelten.
0: ja eine Art von Journalismus. So, so. Ja, -Journalismus wenn man die Augen zukneift, kann man so ein bisschen Journalismus, -Journalismus dahinter.
1: Und dann bist du Korrespondentin, <lacht> okay. wenn du für äh, Auslandstätigkeiten auch im Ausland tätig bist. Dann kann man ja. das schon so bezeichnen, ja.
0: Das meinte ich nicht. Ich meinte die äh, Art oder die, nicht die Art und Weise, sondern die äh, hm, der Nutzen eines eines einer Korrespondentin, ähm, ob das überhaupt noch so von Nutzen ist heutzutage, sag ich mal, ob wo es du Skype an, hast, also es wo, du, wo du nicht findet, mehr, meinst du? wo du wo du in dem Sinne nicht mehr darauf angewiesen bist, bist, dass jemand tatsächlich vor Ort in den USA ist. Ja, aber das und, passiert auch, äh, trotzdem
1: dort, auch in den normalen in, in den normalen äh, im normalen Journalismus. Ja, ja, äh, da schon, da ist doch was anderes, yeah. aber trotzdem, da hast du ja, aber halt... Ja, da, äh, da, da könntest du doch auch mehr über Skype mit den Leuten reden, könntest du auch tun, wird aber trotzdem nicht gemacht. Und im Spielejournalismus, äh, da bin ich jetzt nicht bewandert, ob das so weiterhin gemacht wird, aber äh, die Logik legt nahe, dass es trotzdem noch weiterhin so ist.
0: Aber Weil, ich meine als... Wenn du,
1: wie, 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 machst, wie machst du das denn, wenn die E3 ist? setzt du dich dann zu Hause vor den Rechner und redest mit den Leuten am Stand in der E3 äh, per Skype? Ich glaube nicht, die werden du schon weißt hingeschickt.
0: Doch, du weißt da halt ganz genau, dass dann nicht, der aus, dass dann nicht nur der US-Korrespondent bei der E3 ist, sondern dann sind alle von der Redaktion dann dort.
1: Damals war das so, ja, ja heutzutage. Und das ist auch heutzutage <lacht> noch so. Ja, aber trotzdem gehe ich stark davon aus, dass es auch weiterhin in diesem Feld KorrespondentInnen gibt. Die dort hingeschickt werden oder die dort vor Ort irgendwas machen. Weil okay. die ja auch, weil die ja auch die Connections haben. Das sind ja die Leute, die Connections aufbauen. Du hast ja nicht als gesamter Verlag irgendwie Connections zu einzelnen Personen, sondern es sind immer äh, P2P-Verbindungen.
0: Sollten sie dann natürlich, ne? Und. Ja. Also, erstmal ein Checkpoint USA, erstmal ganz oben Lady Liberty. In der Mitte ja, von. So, so also, sowieso. die haben alles Also, ich glaube, wenn du, ich glaube, wenn wirklich, wenn du die Seite, wenn du die Seite so hochhebst und ausschüttest, da tropft sozusagen noch so das, das,
1: die, die das ölige, ist, ja, das, das ist, ölige Fett dann noch raus. Ja. Alles das ist wirklich so Wahnsinn. amerikanisch ist das.
0: Es ist so amerikanisch. Ich wollte noch irgendwas äh, zu diesem äh, Korrespondent, aber US-Korrespondent für ein Spielemagazin in Mitte der 90er war doch Jackpot, oder? Also das war ja wirklich dann für, für dich als, mhm. als, als, als Redakteur, also hey, du lebst jetzt in den USA, verdienst dein Geld mit Spieletesten, hängst ansonsten nur mit, äh, in, in Texas am besten noch mit Richard Garriott, mit, mit, mit Blizzard-Leuten, damals ja noch cool, mit äh, all den anderen rum und kriegst dafür noch Geld. Also äh, es gibt schlimmere Jobs auf der Welt, glaube ich, als das. Das ja. Das auf jeden Fall, also Genau, dann unter der Überschrift Notaufnahme. Ich finde es toll, wenn, wenn Redakteure anfangen, so richtig grafisch zu werden. hier so. Nicht alle Computerspiele, in denen der Spieler die Möglichkeit hat, unschuldige Personen mit einem scharfen Gegenstand aufzuschlitzen und in ihren Innereien zu wühlen, laufen sofort Gefahr, indiziert zu werden. Sei sage, Dude, war das jetzt unbedingt notwendig, das so stark zu beschreiben? Musste das jetzt sein? Und hey, warum immer, warum immer diese halben Sachen? Wieso nicht? Warum immer am Anfang gleich stehen bleiben? Ja. Geht doch ein bisschen weiter noch ins Detail. Also welche Innereien denn? Ja, was macht man denn damit und so? Oh, ja, 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 In Emergency Room von IBM Multimedia Show. Ach so, okay. Da wird das Spiel Emergency. Ach, deswegen ja, Notaufnahme. Deswegen, also ja, da, okay. ja, ja, ja. ja. Man muss auch weiterlesen. Indiana ja, ja. Das, ist das Ach so, man muss ach, weiterlesen. Okay, ja, ich ja, warum man am Anfang damit.
1: stehen bleiben? Hast du doch selber gerade gesagt.
0: Ent, Entschuldigung, äh, in diesen postfaktischen Zeiten, die ist doch niemand mehr als die Überschrift. Das ja, ist,
1: oder? Ja, das ist dann nur... Äh,
0: und der Journalismus kommt dann in die letzte Zeile, wie immer. Und genauso bei Indiana Jones Forever. Lucas Arts neuestes Indiana-Jones-Adventure spricht Wiederspielbarkeit bis zum Umfallen. Die äh, Game Engine in Indiana oh, Jones and His Desktop-Adventures. Ach du. Nein. <lacht> oh nein. Die Desktop-Adventures von Indiana Jones. Die
1: Epiphany quasi des Spiels. Aber, aber heißt, das, so. heißt das so? Indiana Jones and His Desktop-Adventures?
0: Ähm, wahrscheinlich, vielleicht war so der Arbeitstitel, aber ich glaube, es hieß dann einfach nur Indiana Jones Desktop Adventure, so, so, genau. Das gab es ja auch für Star Wars. Ja, so, das war so die, die Ultra Cash Cow sozusagen. Also, die haben irgendwann rausgefunden, okay, die Leute kaufen irgendwie alles, wo Indiana Jones und Star Wars draufsteht, hau raus, ja. Also, wenn du.
1: Aber es wird hier also, unten nochmal erwähnt, in genau derselben Reihenfolge. Also, das war sicherlich tatsächlich dann der Titel. Ei, 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 ei,
0: ei, ei. Lass mich das kurz prüfen. Wir sind das ja hier Endlos ähm,
1: Abenteuer. Oh mein es Gott. Es heißt ja? tatsächlich Indiana Jones and His Desktop Adventures. Geplanter Erscheinungstermin für das Endlos Abenteuer ist Weihnachten '95.
0: Ja, es ist 1996 dann rausgekommen. Ja, wer LucasArts
1: <lacht> kennt, weiß jedoch, dass sich dieser Titel durchaus auf Indiana Jones auf der Suche nach dem Erscheinungstermin ändern könnte. <lacht> Witz, 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 lach, lach. Boah. Wie schon gesagt, wir sind Mitte der 90er, liebe Leute. Ja, äh. richtig böse. Ja.
0: Äh, okay, dann äh, Graphic
1: Grafik Colonization.
0: Für alle, die Sid Meyers' Colonization in puncto Grafiken etwas ja. zu schwachbrüstig fanden, empfiehlt sich Interplays ein Strategieangebot: ja. Conquest of ja. the New World. Ich habe
1: gerade mal gegoogelt, es sieht strange aus, irgendwie so. Also, ja, Grafik. Ist vielleicht schon irgendwie ein Schritt vorwärts, aber ja, weiß ich nicht.
0: Oh ja, das haben wir doch schon mal gegoogelt, oder?
1: Nee, ich habe das nicht gegoogelt, ich kenne das noch.
0: Okay. Ja, die Grafik ist auch strange. Das ist diese Übergangsgrafik wieder, ne?
1: So ein bisschen, ja. Also, aber auch so ISO-Sicht halt irgendwie, nicht ganz. So leicht gesenkter Kamerawinkel und dann um, weiß ich nicht.
0: Ja, wobei Interplay ging es '95 schon nicht mal ganz so gut, also... Hm. Leider. Es kann sein, dass sie einfach ganz schnell Geld gebraucht haben.
1: Ja.
0: Ja, und dann, was ist unter? Johnny Mnemonic. Arbeiten fleißig an der Umsetzung von William Gibson Cyberpunk-Klassiker Johnny Mnemonic.
1: Ist das war, so? War es, ich, ja, Mnemonic. Und zwar ähm, wurde mit Keanu Reeves verfilmt.
0: Ach nein. Mhm.
1: Aber ich glaube, hier geht es tatsächlich um Geht's hier um Spiel, um eine Spielumsetzung?
0: Ja, ja. also es gab es ja, ja, auch ach, Spiel? Das,
1: das Spiel soll simultan mit dem gleichnamigen Film, in dem Keanu Reeves in der Hauptrolle zu sehen sein wird, im August dieses Jahres erscheinen. Also ja, also den Film habe ich gesehen, äh, kann ich nur empfehlen, gerade so Leute, die äh, Cyberpunk so geil finden, also das Genre Cyberpunk, ähm, genauso wie Blade Runner kann ich empfehlen, Original, ne, soll ich sagen. Ähm, Genau. Ähm, das Spiel sagte ich, ich ich glaube zu meinen mal irgendwann das Cover gesehen zu haben und dass das Spiel in Deutschland ab äh, 18 freigegeben war.
0: Also äh, das Spiel kam tatsächlich Mai '95 raus, ist aber hat sich wohl sehr sehr schlecht verkauft und äh, im oh, Zuge dessen gab es FMV, einige Schließungen.
1: Ja. FMW, oder? Ja sieht so aus. Ja
0: und im Zuge dessen gab es dann wohl auch einige Schließungen. Development war Julie's Train bezeichnet. die äh, kommt dann später aber nochmal vor und zwar, na ne, nicht jetzt später, aber die kam dann später in der Spielegeschichte auch nochmal vor und zwar mit ähm, wie hieß es, ähm, dass der 3D-Shooter von, von, äh, der mit der Quake 3 Angel gemacht wurde, ähm, Uh, Heavy Metal Fact 2.
1: Ah ja, genau, ja, stimmt, Julie. Ja, wo sie, ja, ja. Wo
0: sie die, die Hauptfigur spielt, tatsächlich. Uh, und dann noch Multiplayer NASCAR. NASCAR ist auch so eine Motorsportgeschichte, die habe ja, ich, die, die also die entzieht sich mir als Mitteleuropäer jeder Faszination. Es kann jetzt sein, dass jetzt die NASCAR-Fans da draußen aufschreien und sagen: Nein,
1: das geilste ist NASCAR
0: und so. Ja, tut ja, man leid, ist, Leute, aber ich. Das ist
1: halt so ein Amerikaner, das ist wie die, quasi die amerikanische Formel 1 irgendwie so, weißt du. Kann ich nicht anders beschreiben, ich weiß es nicht. Ich meine, Formel 1, okay, ist auch international, aber äh, für mich ist das wie so ein Formel-1-Rennen, nur halt mehr Action oder so, weiß ich nicht. Also es gibt ja AmerikanerInnen, die da mega drauf abfahren, das ist für die eine Lebenseinstellung. Ja. Ja, ja, irgendwie schon. Ähm, es gibt ja auch viele NASCAR-Videospiele äh, schon, aber Die gäbe es, es nicht, wenn sie es nicht gut verkaufen würde, ja, das stimmt ja, schon, aber, ja. aber. das ist halt, ich, ne, kann damit nichts anfangen.
0: Kannst du den CD-ROM-Hit des Jahres entziffern, da rechts neben, Gehesa, Gehesia oder Genesia oder was, was ist das? Hm.
1: G genesia klingt wie so eine <lacht> Klingt wie so eine Einrichtung für ältere Menschen ähm, Ich glaube, <lacht> das, das, das könnte Ich dachte, wie so eine, wie
0: so eine Sammelstelle für, für Covid-Genesene oder so, aber, Was aber nee, aber für so genesia?
1: G genesia vielleicht, wegen Genesis oder so ja, das wahrscheinlich nicht. dann
0: schon eher, ja. ich,
1: ich, kann, ich, ich, weiß nicht, was das sein soll. Der cd rom Vor allem die Pass. Simulationsstrategie und Action. Und das ist, auf dem, <lacht> auf dem Bild ist so viel zu sehen. So viele random Dinge, die nichts miteinander zu tun haben, ja. 3D gerendert, gezeichnet, dann original anscheinend aus dem Spiel genommen, dann das zum Filmaufnahme. Also, nee.
0: Die CD-ROM-Hits des Jahres sind ja mehrere, genau. Ach so, ja. Und dann hat, hat es ein Gewinnspiel. Frage, wie viele verschiedene Titel sind auf dieser Seite abgebildet? Genesia Antwort auf eine Gen. ausreichend frankierten Postkarte, ihr Geizhälse mit den folgenden Angaben. Lösung, Rechnertyp, Zeitschrift aus dieser Seite, stimmt, Dammt und Alter, also. ähm,
1: Es gibt aber tatsächlich ein Spiel, äh, Genesia oder Genesia, äh, so ist es in Europa bekannt, in Amerika oder im Rest der Welt heißt es Ultimate Domain. Und es ah, ist von das, Microids, von von der das, von der französischen Schmiede. Ach nein. Ja, von äh, 93 für ein Amiga, 94 für DOS und äh, 2011 für iOS. <lacht> Tja, <lacht> die
0: CD-ROM-Hits dieses Jahres. ne? Ähm,
1: ja, aber das ist tatsächlich ein Spiel. ne? Ginesia ist ein Spiel. Sehr interessant.
0: Das sieht aus der Entfernung so ein bisschen aus wie äh, Populous, wie das erste. Ja,
1: naja, so ein bisschen. ne? Sehr ja. interessant
0: was man so alles verpasst hat zum so Laufe der Zeit. Wobei, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob man, ob da, man also da was verpasst hat. hat.
1: Ich glaube, nein.
0: Ich glaube auch nicht. Äh, dieses Ding, was hier steht, als ähm, Lösung, Rechnertyp und so weiter, Zeitschrift, aus der, Se aus der diese Seite stammt. Da habe ich letztens auch mal was ge gehört von, von Metal so, Jesus, das, war ja. das, glaube ich, von den beiden. Und da hat der eine, der, der Drunken Master Paul, der hat ja irgendwie im Support mal gearbeitet und so weiter. Und der hat irgendwie gemeint, wenn Leute bei so Gewinnspielen mitgemacht haben, mussten sie irgendwie ihre Poster nicht ihre Postleitzahl sagen, sondern irgendwie sagen, wo sie das Nee, genau, wenn, wenn du den Support irgendwie gesagt hast, dann okay, frag nach dann stand da unter, äh, frag nach Sandy oder frag nach Mike oder irgendwie sowas, wenn du äh, und das waren regional unterschiedliche, sozusagen, das heißt sie konnten dadurch, dass sie gehört haben, wie die Leute nach welchem also nach welchem Telefonmenschen sie halt gefragt haben, ja. konnten die sozusagen ausmachen, in welcher Region der, von aus welcher ah, Region der angerufen hat okay, ja. und konnten dadurch die Verbreitung sozusagen äh, Rückschlüsse führen. Klug. Und genauso ist das dann auch hier bei der äh, Zeitschrift, wenn du dann eine Postkarte eingeschickt hast und sie ausreichend frankiert war, ihr Geizhälse, dann ähm, war sie <lacht> dann Konntest du quasi sagen, dann konnten die sozusagen sehen, ah, okay, das Ding war also zu sehen in der PC Games oder so oder ist so und so weit verbreitet. Deswegen auch hier Sony BMG, Phobis, Phobis. gibt's es Phobis eigentlich noch?
1: Ja, ja, kenne ich noch.
0: Okay, gut. Karstadt, Mediamarkt, Saturn, aber alle waren sie dabei. Media Mediamarkt und, und, und Saturn. Corona und? Soft. Nein, nicht doch. Corona.
1: Ja, doch, aber. Mit K, K, tatsächlich. Ja, ja na klar.
0: Tatsächlich. Corona Soft. Ui, Weil du vorhin ui, noch ui, gesagt hast, Genesia
1: <lacht> klingt sowas für Covid-Genesia. Ja, ja, ja,
0: genau. Vor allem Mediamarkt und Saturn. Gibt's zwar heute auch noch so, aber ne, <lacht> ja, ja. dann gehört ja beides zusammen.
1: Naja, klar, aber es gibt ja trotzdem beide separat, ne. Nur das... Es äh, gibt beide separat. Aber trotzdem Saturn, die Kohle, die du da ausgibst. Das alte Logo hat. Ja, das ist die Kohle, ja. die du ausgibst, geht in den gleichen Topf. Das heißt, das ist auch das Witzige, diese ganzen Angebote, die es immer gibt, die findest du dann aber bei einem jeweils anderen Anbieter auch. Ja, ähm, also die, 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 die graben sich nicht gegenseitig das Wasser ab, sondern die gehören ja beide zum selben Verein. Also das ist ne, super sinnlos. Das
0: war aber mal ein Ding da, Mediamarkt. Mediamarkt shoppen war immer super, ne? Also wenn du mal, mal zum Mediamarkt geh mal ja. die neuen CD-ROMs angucken ja. und so. so. Oh.
1: Ich gehe auch heute noch gern dahin. Also ja, aber nicht, äh,
0: aber nicht mehr zu gucken zum Spiele kaufen, oder?
1: Super selten, eigentlich gar nicht. Nee, das nicht. Also wenn dann Filme oder Musik, aber... Ähm,
0: Hat sich ja auch demnächst erledigt, weil ähm, <lacht> bei den Computern werden ja keine DVD oder Blu-ray-Dinger mehr verbaut. Also bei den meisten nicht, weil physische Medien wozu. Ja,
1: also das ist, ich glaube, da... Äh, ich weiß nicht, wie dann die ganze äh, Sammlerbranche reagieren wird. Collectors, Editions und so. Ähm. Weil ich, ich glaube nicht, dass man jetzt schon das umstellen kann, alles auf digital. Also es gibt immer Leute, die irgendwie gerne was extra hätten oder keine Ahnung. Ich meine, klar, du kannst Collectors Editions auch ohne physisches Medium äh, rausbringen. ja, Dass du dann sagst, hier, dann gibt es da halt den, den Download oder Streaming Code für deinen Film und deine Musik, aber du kriegst das T-Shirt trotzdem in der Box, aber dafür musst du dann halt trotzdem zum Mediamarkt rennen oder so, weiß ich nicht.
0: Wahrscheinlich es wird so äh, ganz es wird so ganz allmählich
1: irgendwann diese Märkte nicht mehr geben oder nur noch für äh, Endgeräte geben, ne? also äh, Küchenendgeräte, Multimedia-Endgeräte, aber nicht mehr für fürs, ich sag mal Software oder für diese Endprodukte, die du damit dann benutzen kannst oder so ne. Wenn das alles wirklich dann auf digital umgestellt wird, irgendwann mal. Ja. Ich meine, Sony macht es ja im Prinzip schon vor, indem sie zwei Konsolen rausbringen, eine mit und eine ohne Laufwerk. Ja, um schon mal zu zeigen, hey, es gibt ja auch welche, die, auch so. die, die wollen halt keine Blu-Rays gucken oder DVDs oder Spiele als physisches Medium kaufen. Die laden sich das eh nur runter, weil der Trend dahin geht. Ja. Aber ich bin zum Beispiel einer von denen, ich mache halt beides. Ne? und Es gibt auch Spiele, die habe ich als physisches Medium, sowie als digitale Version. Ja, äh, da möchte man sich vielleicht an den Kopf fassen und sagen, warum machst du das? das? ist doch völlig blöd. Ähm, ja ist halt einfach die Bequemlichkeit und mein Sammler-Dasein. Ähm, ne? Also ich sammle gerne, ich habe gerne was physisches da. Alleine auch schon, wenn es um Cover-Artwork geht oder so. Ne? Also da gibt es halt einfach geile Sachen. Aber die bequemliche Seite in mir ist dann halt auch vorhanden, die dann sagt, hm, äh, Sony hat aus welchen Gründen auch immer es irgendwie nicht für nötig erachtet, ähm, da, hier einen ne, ne Disk als, als Boot quasi äh, auszuschließen, sondern du musst halt die Disk, wenn du ein Spiel von der Disk installiert hast, was auch nicht ganz stimmt, weil du lädst es dann trotzdem runter, also es kommt nicht von der Disk, ähm, du lädst es ja trotzdem runter, musst du diese scheiß immer wieder einlegen. Wenn du das Spiel aber digital oh. kaufst, dann lädst du es ja runter und dann brauchst du keine Disk, um das zu starten oder keinen Code, den du jedes Mal eingeben musst oder so. ne. Also warum? Ne? Also das, Die machen sich viele Probleme immer irgendwie selbst oder äh, weiß ich nicht. Das ist strange. Aber gut, das geht in eine andere Richtung und ist auch nicht für diese Folge gedacht.
0: Ach du, das ist... Äh, eine, nee, <lacht> das ist ein
1: tieferes Thema. Das ist, das ist ein Thema, wo ich äh, auch ja, länger drüber ein... reden müsste. Und das ist halt wirklich... Es regt mich irgendwie ein bisschen auf.
0: <lacht> ja, wenn man es... Aus der Perspektive, ja klar. Auf jeden Fall. Ich meine halt nur so der... Na, Nicht nur der Trend, sondern auch das, äh, der, der Nutzen einer physischen Kopie von irgendwas ist so jetzt nicht mehr da, wenn du einen anderen äh, einen anderen Datenträger, sag ich mal so, hast. Ich meine, ist so nach, nach dem Motto so. Dass du dann natürlich damit Probleme auch reinbaust, zum Beispiel wie, äh, wenn eine Konsole abstürzt oder so, ne oder Booting oder sowas, ne, was ja. mach ich denn dann? Das ist dann natürlich dann die andere Frage, wo es dann auch wieder andere Lösungen dafür ja. geben muss. Und dann, und vor allem, was ist mit den Leuten, die jetzt DVDs und CDs und Blu-Rays haben, ja? Oder sich die äh, super teure für 60 Euro Blu-Ray-Box gekauft haben und jetzt bauen sie Laptops, die keine blu ray äh, mehr abspielen können oder so, ne? Und, oder hm. du keinen Blu-Ray-Player mehr zu Hause hast oder so. Das ist dann natürlich immer so ein bisschen arschig, ne? Aber, ähm, ist halt, ist halt wie es ist und, ja. ähm, Offenbar der große Trend wird, also in Zukunft wird es wahrscheinlich immer weniger von sowas geben, denn brauchen tust du es nicht wirklich. Im Endeffekt als
1: Ja Ansichtssache. Als ne? Ding.
0: Ja, natürlich. Und es äh, wird auch nicht äh, Leute daran hindern, wie zum Beispiel jetzt auch noch, ähm, sag ich mal, es gibt Platten zum Beispiel, ja, Schallplatten. Werden ja auch jetzt wieder vermehrt ja, hergestellt deswegen, und so weiter, weil, also, weil Leute das für sich entdecken. Vielleicht wird es auch Leute, wird's auch wieder dahin gehen, dass man sagt, hey, lass uns simplere Spiele spielen, lasst uns die Floppy wiederbringen, ja, und so. Mm. Weiß ja nicht, also geht doch. Äh, lass uns dann zum Abschluss nochmal auf die Seite 16 springen, PDF Seite 16. Da wollte ich nochmal kurz hin. Da ist es mir nämlich dir die Überschrift ins Auge gefallen. Ja. Er scrollt Fantasy Star und dann ganz klein oben drüber die Elder Scrolls Daggerfall. Ich finde es ja. ein riesen Unding, dass Spielezeitschriften ähm, nicht den Titel in Fett drucken, ja. sondern den. Ihren eigenen. Ja, ihren eigenen ja. Titel dann bringen und dann den Spielnamen ganz klein drüber. Ich finde das scheußlich. Und, und jetzt, und das jetzt,
1: pass mal auf, ne? Jetzt, irgendjemand aus der heutigen Zeit liest das und ist vielleicht ein riesengroßer Fantasy Star Online-Fan. Ja. Und denkt sich, oh, Fantasy Star, damals schon? Warte mal. Und dann denkst du, äh, okay, ist ja was völlig anderes.
0: So, ja, eben. ja. Ja, also Leute, zumal, ne?
1: Nicht in die Zukunft gedacht, ihr habt. Ja, <lacht> zumal,
0: zu leider ich mit Fantasy Star noch einen, ein Spiel aus der Reihe, aus dieser Panzer General-Reihe ähm, oh äh, ja, in das Verbindung bringe, ja, das weiß gab's ich ja gar auch noch. Nicht. Also nicht nur Star General, sondern es gab noch Fantasy Star, das gab es ja auch noch. Ähm, auch das war so ein runden, äh, Strategiespiel, Aha. Wenn ich das jetzt nicht mit einem anderen Spiel verwechsle, ähm, lass mich das mal gleich ausschließen. Nicht, dass ich mich hier äh, gleich total äh, verhaue. Nein, tatsächlich nicht. Fantasy Star? Oder irre ich mich da jetzt und faue das gerade mit was völlig anderem durcheinander? Was auch passieren kann, durchaus. Ich bin ja nun auch schon fortgeschrittenen Alters. Da passiert das hin und wieder. Ähm, ja, ah, okay, sorry. Entschuldigung. Ich hatte es mit. Äh, ja, es gab ein Spiel namens Fantasy Star, aber mit PH, und zwar ja. für Sega äh, Master ja, ja. System. Ähm, das war eines der ganz großen, das war so eines der Killer-Apps von dem Spiel. Es ist auch relativ spät äh, oder kam auch relativ spät äh, äh, raus, und mit spät meine ich jetzt sozusagen am Ende des, des Lebenszyklus, sage ich mal, vom Sega Master System. Also es war gerade so am Auslaufen, und ähm, so in diesem letzten Zyklus kommen dann meistens so die Spiele raus, die dann halt richtig weit fortgeschritten sind, weil sie mittlerweile wissen, was kann man mit der, mit der Konsole alles machen, ähm, die technischen Besonderheiten sind langsam klar und so und dann kommen meistens, äh, richtig, richtig krasse Spiele raus, wie es ja auch beim Super Nintendo war, ne, der Donkey Kong Country kam als letztes sozusagen so im letzten Lebenszyklus von vom Super Nintendo raus und war aber ein mordsmäßiges Spiel hm. ähm, und deswegen musste jetzt gerade ein Fantasy Star, genau, also es gab ein Spiel namens Fantasy Star, <lacht> mein Gedächtnis äh, irrt sich nicht, ähm, eigentlich aber dargestellt ist ähm, ein Spiel aus der Elder Scrolls Reihe, nämlich ja, Daggerfall, genau. und das war, ich glaube, in der Hinsicht bemerkenswert, weil es eines, weil es, glaube ich, die riesigste Spielewelt hatte, die es damals gab. Weil die ja,
1: bricht auch immer noch, also einiges an Rekorden. Ne? Also das, ja ja, ähm, weil sie
0: unfassbar groß ist für also die damalige Zeit.
1: Man muss sich mal vorstellen, äh, also Spiele wie Oblivion oder Morrowind oder Skyrim sind, was die Größe angeht ein Dreck dagegen, ja. Ich habe das mal schnell aufgerufen, damit ich eine Zahl für euch habe, und zwar das Spiel überspannt eine Fläche von virtuell gesehen 161.600 Quadratkilometern und ist damit fast so groß wie der Nordafrika-Staat Tunesien. Dabei beschränkt sich dabei beschränkt sich das Spiel nur auf zwei Regionen von Tamriel, also Tamriel, die Welt bei das ähm, oder das, das ging nicht. Äh, und zwar High Rock und Hammerfell ja also für die, die es kennen das beschränkt sich ja nur auf diese zwei Regionen ja, geschätzte 15.000 Dörfer, Städte und Kerker verteilen sich über das Gebiet, allesamt bevölkert mit etwa 750.000 Bewohnern und Monstern ja also es, es gibt, ich glaube, ich habe mal ein Video gesehen, ähm, da hat einer quasi den Charakter von der also die, die die längste Strecke über die gesamte Weltkarte dort in dem Spiel laufen lassen, von Punkt A nach Punkt mhm. B. Äh, das bedarf natürlich ein bisschen an, äh, an Schummeleien, weil man kann ja zwischendurch auch angegriffen werden und so weiter. ne? Ähm, aber quasi hat diese diesen Charakter da laufen lassen und es hat verdammt lang gedauert. Also Stunden, Stunden hat es gedauert, bis du von Punkt A zu Punkt B gekommen bist. Ne? Also das ist krass. Aber... Größe ist ähm, äh, der Vorgänger. Elder Scrolls Arena. Ja, der hat 6 Millionen Quadratkilometer. Flächenmäßig. Ja. Wow. Ja. Wow. Sie, also die, also, so die, die, das, das bildet zwar keinen zusammenhängenden Kontinent, aber es ist also pff, krass.
0: Schon äh, busy groß. ja. Ja. Wahrscheinlich nur noch geschlagen von der kompletten Minecraft-Welt.
1: Ah, das kannst du ja so nicht sagen, weil das ist ja im Prinzip äh, <lacht> prozedual generiert und immer alles, oder ist das, warte mal, Minecraft ist das prozedual? Ja. Ja, ne? Ja. Und das geht ja im Prinzip bis ins Unendliche. Ne? Ich meine, du hast, äh, ich habe einmal was gesehen. Nein, es gibt eine Grenze. Ich mal gesehen, es gibt eine Grenze, aber es ist trotzdem, ich glaube nicht, dass das größer ist.
0: Ähm, es wurde irgendwann, ich glaube, es wurde irgendwann mal ausgerechnet, wenn du von der, äh, wirklich von der Kartenmitte, sage ich mal, anfangen würdest, in eine Richtung zu laufen, dann würde es irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so ein, so
1: ein, so ein. Ah, ewig lang doch, warte, ich bin nämlich gerade auf der passenden Seite dazu. Ähm, und zwar, jetzt muss ich kurz rechnen. <lacht> Große, <Ka> <lacht>
0: Große Spiele.de. <lacht>
1: 3, 3 Milliarden 600 Millionen Quadratkilometer. Und damit liegt Minecraft nur auf Platz 2.
0: Ist schon busy, ne?
1: Auf Platz 1. Und jetzt kommt. Jetzt. Tetris. Ist, ist, ist ein Spiel, das ist aus dem Jahr 93. Jetzt kommt's. Frontier Elite 2. Oh. Und zwar oh, na, ge geschätztes Spielgebiet äh, 7854 Quadratlichtjahre. <lacht>
0: Das ist, pass auf,
1: das ist in Quadratkilometer, ist das eine Zahl mit 3, 6, 9, 12, 15, 18, äh, 21, 24 Nullen. Und das Spiel ist erschienen mhm. auf PC, Amiga, Atari ST und CD32-Systemen. Ja, wisst ihr Bescheid, jo. ne? Wisst ihr äh, Bescheid.
0: Weißt du Bescheid, Schätzelein, <lacht> das ist, äh, wow. Ja
1: also, gut, aber ist, ja. Das
0: nicht, ist das nicht ein bisschen gecheatet mit Weltraum? Ich meine, wenn die Zahlen mm, sprichwörtlich ja. astronomisch werden, wenn die Zahlen sprichwörtlich astronomisch werden, dann... Also
1: ich meine, es geht darum, ähm, hier würde ich sagen, in Frontier Elite 2 könnt ihr die gesamte Milchstraße mit eurem Raumschiff besuchen. Die Heimatgalaxie der Menschheit mit einem Durchmesser von etwa 100.000 Lichtjahren, beherbergt von etwa eine Billion Sternsystemen. Diese unvorstellbare Zahl hat Entwicklerlegende David Braben in sein 1993 oh. erschienenes Spiel gepackt. Und zwar auf eine einzelne Diskette.
0: David Braben. Der
1: Mann, der Unmögliches möglich macht. Der schafft es, und der knapp 8000 Quadratlichtjahre auf eine Diskette zu packen.
0: Nicht äh. schlecht. Ja, genau wie die Typis, die hier Elite gemacht haben, ne? das erste, ja, ja. die irgendwie, keine Ahnung, wie viele Millionen äh, Sternsysteme da äh, existieren haben oder was weiß ich was, also nicht ja. schlecht. Bei den Zwischenüberschriften muss ich nur auch kurz schmunzeln hier, wegen Hokus Pokus, weil das ja auch so ein äh, Spiel ist von Ach, It's, ja. it Software sogar, glaube ich, was, oder? Welches nee, Spiel? Ne, nee, Quatsch, sorry, 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 nein, nicht it Software, blödsinn. Äh, Hokus Pokus, es gibt ein... ein Spiel. Spiel, Hokus Pokus, Hokus -Pokus. Ja,
1: ja, 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 natürlich, jetzt weiß ich, was du meinst, ja, 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 ja okay.
0: Aber wieso denke ich bei Hocus Pocus an It-Software? Ähm, muss ich? Nein, das Spiel meinte ich nicht. Achso, weil, Entschuldigung, weil, bei Hocus Pocus wahrscheinlich. Ne? Oh, Hocus Pocus? Yeah. Hocus Pocus. Ähm, wahrscheinlich gemeint ist, ja genau, dieses Spiel. Nein, Apogee, Entschuldigung. Aber ich war wegen wegen der Verbindung zwischen Apogee und It-Software. Genau. <lacht> äh, published by Apogee, developed by Moonlight Software. Mm -hmm. Die haben dann auch, das war ihr vorletztes Spiel, was sie gemacht haben. Danach haben sie nur noch Clydes Revenge gemacht. Und davor das Spiel hieß Taking Care of Business. <lacht> ist auch schön. Taking Care of Business. Da gab auch so einen Titel von ACDC. Naja. Oh Gott. <lacht> Guck dir mal bitte Clyde's Revenge an. Das war das Spiel, was sie nach Hocus Pocus gemacht haben.
1: Warum sagt mir das irgendwas? Ich hab das, glaube ich, schon mal.
0: Ja, wahrscheinlich in einem Witzebuch oder sowas, so wie das aussieht. Also, so besonders toll war das Revenge.
1: nicht. Mensch. Ja. Ajo, ah, da kriegst du ja Augenkrebs. Und das war vor allem, und im Gegensatz Boah, zu Hokus Pokus, was Dieser so Blauton. Äh, scheußlich. Scheußlich.
0: Deswegen, und das haben die nach Hocus Pokus gemacht, weißt du? Und dann denke ich mir, so konntet ihr das nicht? Jeder, meine, oder hattet ihr zu wenig jeder Zeit? Hat oder? Mal,
1: jeder hat mal einen Fehltritt, oder?
0: Jeder hat mal ein gutes Spiel, ja, genau. Aber dann, das davor war ja auch nicht besser. Und Clydes Adventures gab es ja auch noch <lacht> und das sah genauso aus. Das ja, sieht so aus, weißt du, so so vier StudentenInnen äh, treffen sich in, nach nach der Uni in in der Garage und und entwickeln Spiele. Also es hat schon wieder so, so ein bisschen so einen Charme, weißt du, so diese dieses, dieses Wild West, was es damals halt gab, weißt ja. du? So nach dem Motto, wo wirklich eine ganz kleine Gruppe solche Blockbuster äh, programmieren konnte. Was möglich war. Das war auch gab es ja zwischenzeitlich dann auch nochmal wieder mit C64 und Amiga und was weiß ich was dann, wenn du dich nur lange genug in dein Zimmer eingeschlossen hast, dann hast du halt auch mal so ein Elite programmiert oder so, aber das geht halt heute so fast nicht mehr, also es sei denn, du machst halt ein Indie-Ding auf aber dann sieht es trotzdem nicht aus wie der Top-Seller sag ich mal auf deinem ja. Ding, so meine ich das halt ist halt immer so eine Sache Okay, ähm, Und, äh, damit wollen wir es dieses Mal mal wieder äh, damit wollen wir es dieses Mal wieder besein lassen. Belassen sein. Sein be belassen. Be sein
1: belassen. Be sein, lassen, be sein, sein belassen, äh, genau. <lacht> sein lassen.
0: Genau. Wir wollen es mal jetzt sein lassen. Ne? Wollen wir es mal sein lassen. Wir bedanken uns ganz recht herzlich für eure Geduld, für euer Zuhören. Seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir vollkommen losgelöst von jeglicher Ahnung und jeglichem roten Faden über Spiele sprechen und unsere Gefühle darüber mitteilen.
1: Wehe, wenn nicht. Bis
0: dahin. Wehe, wenn nicht. Bis dahin <lacht> sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert. Und Tschüss aus Leipzig, der Paul. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss.